1: Radio Claret América presenta Solo para, para solo ti. Solo para ti. Con la doctora Lucy Serrano. Una manera diferente de enfrentar los problemas emocionales. Solo para ti. Lo mejor para tu salud emocional. Iniciamos.
0: Hola, ¿qué tal? Estimado Radio Escucha. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su amable sintonía. En este su estación, Radio Claret América. Vamos a iniciar con uno de sus programas favoritos, eh, estimado Radio Escucha, solo para ti con la doctora Lucy Serrano. ¿Qué le parece si nos eh, conectamos en estos instantes a la Ciudad de México, a la ciudad más bella? Y no es porque yo haya nacido ahí, pero sí es muy bella. <risa> y vamos a darle la, la más cordial bienvenida a la doctora Lucy Serrano. Doctora, ¿cómo se encuentra?
1: Me encuentro bien y de buenas, Jorge, y ya sabes que con mucho entusiasmo, como siempre en cada participación que tengo en estos programas, pues lo hago con todo mi cariño, con toda mi buena voluntad, pues de poder dar un poquito más de claridad a las personas y... Y pues que, que, que nos la pasemos a gusto, como si estuviera conmigo platicando, tomando un café y que estuviéramos intercambiando ideas. Ese es el propósito.
0: Qué rico, doctora. Oh, hizo usted que me mm, transportara ahorita. ¿Cómo es su consultorio, doctora? ¿No lo puede dibujar ah, al oído? mira,
1: qué, qué buena pregunta me haces, Jorge. <risa> pues mira, mi, mi consultorio estoy en un segundo piso. Eh, tengo vista hacia la calle. Tengo una como jardinera muy bonita con, con plantas. Eh, los tonos son beige, naranja, este, tonos cálidos, que me gusta. Eh, que me encanta que la persona se sienta súper, súper cómoda. Tengo cojines ahí para que se sientan muy a gusto. Y aparte de que sea un lugar luminoso, me gusta que se sientan en un lugar seguro. Ajá. Donde pueden llorar, donde pueden enojarse, donde pueden ser ellos o ellas mismas sin ningún temor a que se les critique, a que se les juzgue, a que se les regañe, porque no es fácil estar enfrente de una persona extraña, muchas veces es la primera vez que me conocen. Imagínate lo que es abrirle tu corazón. Vaya, igual que a un médico pues le desnudas tu cuerpo para que te examine, aunque sí. te dé pena, pues tienes que desvestirte. A mí me desnudan el alma, sí. a mí me cuentan sus pecados, sus secretos, sus temores, cosas muy, muy fuertes. Entonces, sí procuro que, primero que nada, sea un ambiente cálido, pero no tanto, y viene un poquito dentro del tema que voy a, a, a tocar el día de hoy, uh -huh. no tanto que yo sea como rescatadora. ¿sí? Sí. No es que, que la persona llegue y, le, y yo le diga, ay, llegaste al lugar adecuado, yo te voy a salvar, yo te voy a rescatar. Sino más bien el mensaje que yo mando es, mira, vamos a trabajar juntos. O sea, gracias por la confianza que me tienes, gracias por compartir conmigo todo lo que en este momento tú estás pasando, estás sufriendo, gracias por, por eh, saber que, que yo nunca voy a defraudar tu confianza ni voy a hablar de lo que tú me estás contando aquí, salvo en algunos casos que me dan la autorización y no digo el nombre y lo uso para algún tema de radio o lo que sea, pero pero eso es un poquito el ambiente, el que procuro. que Yo también me siento bien cómoda, afortunadamente trabajo aquí en mi propia casa. Sí. Entonces eso hace que, aunque es un espacio aparte, por supuesto, mm. eso hace que yo también me sienta muy, muy, muy a gusto. Mm. Y como les he dicho en varias ocasiones, no solo es mi profesión, es mi vocación. Aunque me sacara yo la lotería y fuera yo millonaria, mm. seguiría yo trabajando en lo que
0: hago.
1: Entonces eh. esa es un poquito la el ambiente dentro de lo que yo considero que sería mi
0: consultorio. Híjole, qué rico, porque pues eh, cuando hablamos de este tipo de consultas, siempre, digo, por influencia de las películas, nos imaginamos un, ese, el clásico sillón donde uno se recuesta. Y el una diván, silla.
1: el famoso diván exacto, de los psicoanalistas.
0: Exacto, y la doctora a un lado con su libretita, todo eso quedó atrás, Ay, me imagino. No, 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 no. <risa>
1: fíjate que yo ni siquiera la libretita, yo procuro mucho contacto visual con el paciente. Fíjate que en, en la consulta, claro que retroalimento, es muy importante lo que digo, pero se me hace todavía más importante saber escuchar. La forma en que uno escucha, la escucha activa, ah. es básico. La otra persona lee tu lenguaje corporal, se da cuenta si tú realmente estás plenamente presente ahí y si te estás interesando en su caso, o si no nomás dices, ¡ay, otra persona llena de problemas! No, no, yo sí... Haz de cuenta que me, que me transformo, soy otra persona cuando estoy al consultorio, porque me gusta mucho,
0: me meto mucho en lo que hago. Es su pasión, uh -huh. es su profesión y lo ha Así llevado es. por muchos años, eh, doctora. Y realmente, eh, pues esto nos da pie para iniciar con nuestra conversación, nuestra agradable uh -huh. conversación como cada semana con la doctora Lucy Serrano. Usted, doctora, tiene esa profesión porque lo ha estudiado, porque tiene muchos años de experiencia, porque ha tenido muchos eh, pacientes que le han entregado experiencia propia para poder hacer aún mejor su, su trabajo. Sin embargo, hay personas eh, que... Tienen un perfil de rescatadores que quieren tratar de ayudar, pero realmente no tienen esas bases. ¿Cuál podría ser el perfil de una persona rescatadora, eh, abogada, doctora? Bueno, mira, eh, doctora? La, la
1: gente rescatadora no son malas personas, son gente muy noble, sí. son gente que inclusive les gusta ayudar a los demás, y eso es considerado pues un gran valor. Son personas altruistas, son personas compasivas, son personas con buenos sentimientos... Eh, personas amorosas, nada más que ahí sí hay varias cosas en las que... ¿Te acuerdas que hace un momento yo dije que aunque mi profesión sí es de apoyo a los demás, yo no soy rescatadora? ¿Por qué? Porque si yo me metiera de rescatadora, en lugar de ayudar, perjudico. Entonces, ¿cuáles son los problemas de la gente rescatadora? Uno, muchas veces se quieren casi casi hacer cargo de la problemática de la otra persona y casi, casi diciendo, mira, tú no te preocupes, yo te lo resuelvo, hazle así, hazle asado, eh, no tienes trabajo, yo te lo consigo, eh, donde donde no dejas que la otra persona crezca, donde con ese intento de sobreproteger, sobre todo si sientes que la otra persona pues es es débil, es inútil, está confundida, tú, tú no en el afán de, de prepotencia, de sentirte superior, pero pero como tipo chapulín colorado de que yo te voy a defender y yo te voy a resolver la vida, es, sí ese es el primer grave peligro, que no dejas que la otra persona se responsabilice de sí misma, ¿ok? Mm. El segundo grave peligro de meterte de rescatador es que a veces estás topándote con pared, con una gran frustración, porque tú quieres llevar por el camino del bien, entre comillas, por decir algo, a una persona que tal vez no le interesa. Y, y, que, y que está a gusto con el desastre de vida que está llevando, pero tú te das a la tarea de querer abrirle los ojos y que se dé cuenta y que se percate de que por ahí no son las cosas y, y crees que con tu cariño y con tu apoyo vas a poderlos encaminar hacia otro lado. Eso no lo puedes hacer a menos que la otra persona esté de acuerdo y participe. ¿okay? Okay. Tercer grave peligro si te metes de rescatador. Las personas abusan a veces te desgastas, a veces te desvives ayudándole a medio mundo, dándole dinero a medio mundo, resolviéndole los problemas a medio mundo. Y llega el momento en que si tú eres de ese perfil, en tanto en hombre como en mujer, te puedes meter de rescatador, donde dices, bueno, ¿y yo qué? ¿Quién me escucha a mí? ¿Quién me apoya a mí? ¿Quién me consuela a mí? Cuando yo tengo un problema, ¿a quién puedo recurrir? Porque siempre me ven como él o la fuerte, valiente, capaz, entonces, ni remotamente se imaginan que tal vez también tú necesites una palmarita en la espalda, que también tú necesites quien te escuche. Eh, eso eso sí, se, te llegas a sentir como muy solo, muy sola, muy incomprendida, porque sientes que das y das y das y das hasta que te quedas totalmente drenado y los demás a veces ni lo valoran, ni lo aprecian, ni lo toman en cuenta, ni lo aprovechan. Uh -huh. Uh -huh. eso también luego otro grave problema como estás tan metido o metida en la vida de los demás te olvidas de tu propia vida o sea también acabas agotado físicamente hay personas que andan tanto tanto ayudándole a los demás que no no duermen bien, no comen bien eh, te quedas sin dinero para tus propias cosas porque lo andas repartiendo como cartera veloz a, a, a veces a gente que lo necesita y a veces a gente que no lo necesita sí. pero pero sí te, te olvidas de ti mismo y tampoco tú creces como persona porque requerimos para crecer como persona ciertos ratos de soledad ciertos ratos de contacto contigo mismo sí. donde lees, donde escribes, donde meditas, donde piensas en inglés se llaman me time, tiempo para mí. Uh -huh. Pero si toda la vida estás hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, dando, 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 y no recibes, no hay ese punto de equilibrio en tu propia vida. Eh, también los rescatadores generalmente se sienten culpables y se, se pueden prestar a que los manipulen. Haz de cuenta, alguien manipulador te puede decir ¡Ay! Tú que eres tan bueno, Jorge, tú que eres tan lindo y tan generoso No prestas mil dólares, porque fíjate que tengo deudas con mi tarjeta de crédito Te fijas qué te acabo de decir, primero te dije un halago sí. Y te dije que eras tan lindo y tan bueno y tan amable Y luego te doy el sablazo con la petición de los mil dólares uh -huh. Esa manipulación es muy, muy astuta, porque si tú me dices no entonces tú estarías como diciendo, pues entonces no soy tan bueno ni tan noble como tú, como yo creía que eras. Uh -huh. Es es terrible como como si este con esa imagen de rescatador te metes en líos. Pero bueno, esos son los rescatadores auténticos. Pero hay otro tipo, ahorita que estaba yo hablando de manipulación, sí. de pseudo-rescatadores. Y aquí esta gente sí es peligrosa. Vamos a ver el otro lado de la moneda haz de cuenta que tú eres quien está pasando por un momento vulnerable, triste, difícil, y de pronto entra una persona a tu vida, sobre todo esto se da más a nivel pareja, y te dice, no, tú no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar, yo estoy aquí para ti, yo te resuelvo tal y tal cosa, y de pronto sientes muy bonito, sientes una especie como de profundo agradecimiento hacia esa persona, estuvo ahí a tu lado en el momento en que más la necesitabas. Ok, si eso fuera auténtico y sincero, qué bonito, ya cuando tú te levantas, cuando tú ya te estabilizas con tus propios problemas, ya se vuelve una relación más pareja y más recíproca. Pero, ¿qué sucede si estos pseudo-rescatadores o rescatadoras después te pasan factura? ¿Qué es pasar factura? Cobrarte los favores. Imagínate una relación de pareja en la que tú ya no estás a gusto, donde tú ya, pues ya sientes que ya las cosas van muy mal, donde hay cosas que ya no te parecen, donde hay muchos pleitos o conflictos o ya no hay amor, y la persona pseudo-rescatadora te dice, ah, sí, ¿me botas así de fácil? Acuérdate que yo te ayudé, acuérdate que yo te di, acuérdate que yo estuve ahí para ti cuando tu familia te volteó la espalda, acuérdate, ¿sí? Entonces te pasan esa factura y también te enganchan y te manipulan y no te puedes zafar tan fácilmente porque te sentirías como alguien muy desagradecido. Eso es un poquito la descripción de los dos tipos de rescatadores que primero que se me vienen a la mente. Pero ¿cuál sería la conclusión? La conclusión sería el equilibrio como siempre. Ah. Mira, si tú das demasiado, malo. Si tú recibes demasiado, malo. Hay que procurar dar y recibir no como una contabilidad, hasta en amistades, no es que yo ayer te invité un café y pues la semana que entra tú tienes que comprarme un café del mismo precio del que yo te pagué, no es eso, pero donde tú sientes que, que sí hay un dar y recibir, aunque sea de diferente estilo, y dar no es solo dinero, dar es tiempo, es atención, es cariño, es preocuparte por la otra persona, pero donde sientes que sí está siendo correspondido donde sientes que no te lo van a cantar, no te lo van a echar en cara, no van a utilizar lo que te dieron después en tu contra como, como una fórmula para poderte chantajear, y donde todo lo que tú estás dando no te está drenando, no te mm. está dejando agotado. Yo lo llamo dar sin sacrificio, fíjate. Ya sé que esto va un poquito en contra de todo lo que nos han educado, en contra del egoísmo y que hay que ser generosos, yo no estoy en contra de la generosidad, pero no a costa de un enorme sacrificio hacia ti, ¿ok? Eh, créeme que cuando damos demasiado, ni, nos, ni, ni realmente ayudamos a la otra persona, ni nos ayudamos a nosotros mismos. Si tú quieres ayudar verdaderamente a los demás, primero ayúdate a ti. Primero tú está bien. Hasta yo a veces lo, lo comento cuando empiezo mis consultas, yo, yo cuando ya me, me siento ahí en, en mi escritorio con el paciente enfrente, ya me bañé, ya comí, ya desayuné, ya este, hice mis cosas personales que necesitaba hacer, ya me atendí primero yo. Sí. Y entonces sí, ya me es muchísimo más fácil estar plenamente presente, escuchando, atendiendo y, eh, y explicándole a los demás lo que necesitan saber. Si yo estuviera sentada enfrente del paciente muerta de hambre sin haber tenido un minuto para mí, con, sin sueño, este, con sueño más bien, no podría yo darles un buen servicio. Entonces sería bueno que revisáramos, por un lado, qué tanto nos estamos metiendo de rescatadores y cayendo en todos los problemas que acabo de explicar, y por otro lado, también la gente que nos está como cobrando deudas. Yo no dudo que las deudas, por sobre todo las deudas económicas, pues sí si tienes que pagarlas, por supuesto. Sí. Si alguien te presta una cantidad de dinero, pues sí si estás en la obligación moral de pagarlo. Pero también ten cuidado de recibir demasiados favores de alguien que no te los da de corazón, porque después te los echen cara y te cobran un precio mucho muy caro. Pues a ver, más o menos estas son algunas de las ideas. Me gustaría saber cuál es tu opinión, Jorge.
0: Sí, gracias. Eh, gracias, doctora. Eh, hablando sobre este equilibrio que debemos de tener para no caer, para no drenarnos, como bien nos señala. Eh, doctora, ¿este equilibrio también debe de ser hacia los hijos? No ser tan Ay, rescatadores. Por supuesto que
1: también hacia los hijos. Uh -huh. Por supuesto, también con los hijos a veces les damos de más les resolvemos la vida, les resolvemos los problemas y entonces la persona no crece y no madura, por supuesto, Jorge.
0: Es que realmente... Y, y
1: de veras, uh -huh. si, si todos hacemos memoria de alguien que haya abusado de nosotros, y no me refiero a abuso sexual, me refiero a algún abuso de, de tu tiempo, de tu buena voluntad, de tu dinero, de, de, de que tú le ayudas y a veces hasta te traicionan, sí. casi siempre es porque nos metimos el rescatador. Yo sí soy totalmente enemiga de querer meterte a rescatar a los demás. Uh -huh. eh, es más, inclusive te dije que con los pacientes yo no los rescato. Yo les digo, ¿estás sí. dispuesto a trabajar junto conmigo uh -huh. para que podamos entre los dos o las dos ver qué otras alternativas tienes? ¿Estás dispuesta a, o dispuesto a darte cuenta de las cosas que no te han funcionado antes y trabajar para que eso lo modifiques? Uh -huh. O sea, va un poquito por ese lado, donde sí. donde sí, sí estás presente, si sí hay un apoyo, pero no permites que los demás se cuelguen literalmente de ti. Uh -huh. Ni tampoco tú que quedes en deuda permanente con otra persona. Claro. Digamos, a mí me choca que me canten las cosas que me dan yo. Claro. De veras es horrible uh -huh. cuando alguien te hace un favor y después te lo está echando en cara. Y lo mismo, si tú quieres hacer un favor o si tú quieres dar, tampoco tú lo eches en cara. No, no, no. Claro. O sea, da hasta donde puedas, pero no a, a costa de un sacrificio o no por eso te sientas con el derecho de controlar la vida de otra persona.
0: Uh -huh. Es decir... ¿Tú
1: conoces a gente que se haya metido de rescatador, Jorge?
0: Eh, no, eh, yo creo que... Sí, 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 como no. De, debí de haber observado a alguien ahí y estaba yo tratando de analizar... El diálogo que usted eh, nos entregó ahorita con sus pacientes. Ese tipo de diálogo lo podríamos utilizar también, digo, modificarlo a, a, a nuestra situación, pero hacia nuestros hijos. E, e insisto de este lado, porque eh, siempre el amor del padre o de la madre, híjole, hablarle de una manera al hijo donde, ¿sabes que No quiero que dependas tanto de mí. Eh, uh -huh. Pero adelante... Pero no,
1: pero no se lo digas con esas palabras, no okay. le digas, no quiero que dependas tanto de mí. Te uh -huh. voy a decir yo como le hacía con mis hijos y desde chicos. Sí. Cuando tenían algún problema, obviamente primero los escuchaba uh -huh. y les decía algo como esto, lamento mucho que te sientas así o lamento mucho que te hayas metido en este problema. ¿Cómo piensas resolverlo? Fíjate, uh -huh. esa pregunta dicha de forma compasiva, no de, ah, pues tú metiste, te metiste en este lío, pues a ver ahora cómo le haces. Claro. No, no es con esa actitud. La actitud es, a ver, hijo, a ver, hija, ¿cómo lo piensas resolver? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué alternativas ves. Uh -huh. Con ese tipo de preguntas estás dejando que la otra persona también se responsabilice de sus actos. Uh -huh. Y eh, estás ahí como, en, en inglés se llaman brainstorming, como una lluvia uh -huh. de ideas. Sí donde cada quien está aportando diferentes opciones que puedan ver ante una problemática. Entonces, ¿qué pasa con los hijos? Se sienten tomados en cuenta, su opinión vale, no están siendo regañados o juzgados por el guión al que se metieron, sí. y al mismo tiempo sienten el apoyo del papá o la mamá. Ah, Entonces, esa frase es bastante buena. ¿Cómo sí. piensas resolverlo? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué alternativas es? Sí. ¿Ok? Si notas la diferencia, sí,
0: Jorge. Sí, 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 claro. Completamente. Uh -huh. Híjole, por eso dicen que el poder de la palabra, ¿verdad? <ríe> <ríe> sí, por supuesto. Y saberla uh -huh. utilizar perfectamente. Ay, doctora, pues eh, muchas gracias. Gracias por esta, este tema tan importante porque constantemente, pues sí… Híjole, yo creo que hasta me identifico en algunas cosas.
1: <risa> no de... Sí, pero tú eres muy noble, Jorge, tú eres muy buena gente. Y no es malo eso, nada uh -huh. más acuérdate, todo sí. con medida, ni muy, muy, ni tanta. Sí, no podemos exacto. irnos a ninguno de los dos extremos. Uh -huh.
0: Porque nace el remordimiento también, dices, Chín, es
1: que... Sí, claro, te sientes culpable sí. después y además malacostumbras a la gente.
0: Sí. Si tú sí, a una sí, sí.
1: persona siempre le ayudas, por ejemplo, siempre le prestas y le prestas y le prestas dinero, sí. y a veces te pagan y a veces no. Sí. El día que, no le, que ya no le prestas, tú vas a quedar como el malo de la película.
0: Ah, sí. Sí, sí, sí. Se sí.
1: mete uno en una trampa de la cual no sabes, no, después no puedes salir. Sí. Y cuesta porque va en contra de todo lo que nos han enseñado, de que. Piensa en el prójimo primero. Y yo digo, bueno, hasta en los mandamientos no dice amarás al prójimo más que a ti mismo. Uh -huh. Dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Pero muchas personas ahí andan amando al prójimo de más. si sí. Y tú cómo te quedas por dentro. Y no es egoísmo, es como autorrespeto y autorresponsabilidad, Jorge.
0: Sí, efectivamente. Uh -huh. eh, fíjese que, bueno, pues me pasó a una situación similar. Eh, pero, como que mi antídoto o como calmar ese remordimiento fue: bueno, necesito pensar primero en mi familia. Claro. Y ya. Entonces, como que me calmó sí, por eso. Por supuesto,
1: tus prioridades. O sea, sí. ver cuáles son tus prioridades.
0: Uh -huh. Y sí.
1: además, a veces te quieres meter a rescatar a gente que son pozos sin fondo. ¿Qué es pozos sin fondo? Sí. Una persona que le ayudas y sigue lo mismo. Y le vuelves a ayudar sí. y siguen lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, si tú le ayudas a alguien, le das ese primer empujoncito. Y ves que la persona reacciona y te agradece y, y solito o solita empieza a superarse y a hacer algo con su vida, perfecto, sí. hiciste una buena obra. Uh -huh. Pero si tú estás dando y dando y dando un pozo sin fondo, ¿pues ¿a dónde vas a llegar?
0: Claro, claro, claro. ¿Sí? Inclusive va a ser un desgaste emocional y físico Totalmente, y económico madre. y de todo. Sí. Así es. Híjole, pues doctora, no resta más que agradecerle pues su amable participación el día de hoy y se nos antojó ya visitar su consultorio, especialmente con Ay, esos colores venga, tan claros. Jorge,
1: ya sabes que súper bienvenidos tú en especial, tu esposa, tu niño. Gracias. Y cualquier persona que quiera venir aquí yo los recibo con los brazos abiertos.
0: Pues muchas gracias. No
1: regaño, no critico, no, no
0: juzgo, <risas> pero
1: sí hago a veces preguntas reflexivas muy sí, fuertes que, sí. te, que te hacen, como que te rompen el esquema, que te hacen cuestionarte muchas cosas de las que tú antes
0: creías. Híjole, uh -huh. pues eso está muy bien, eso está muy bien. <risa> doctora, sí, pues Jorge. muchas gracias, le agradecemos de el día nada. de hoy. Y Como a... siempre es un gusto. Gracias. Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por su amable participación en Solo para Ti con la doctora Lucy Serrano. Esperamos que a contar con su amable asistencia la próxima semana. Por lo pronto le mandamos un fuerte abrazo. Por favor, cuídese mucho. Hasta la próxima. Radio Claret América presentó Solo para ti, con la doctora Lucy Serrano. Sus comentarios son importantes
1: para nosotros. Contáctanos en Radio o contacta a la doctora Lucy Serrano en luciserrano.com.mx. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.